0: 1, 2, 3. Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre comida vegana e vou falar com uma chefe muito bacana, a chefe Camila Borba. Tudo
1: bem, Camila? Tudo jóia, prazer! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a galera aqui, poder passar um pouco dessa informação, desse conhecimento para frente. É um prazer enorme. E vai ser um papo muito legal.
0: Com certeza, Camila, entender mais, né? Sobre plant-based, whole food, nossa, são tantas coisas, né? Vai ser muito, muito bacana. Mas conta pra gente, Camila, como surgiu, né? O carrito, até um pouquinho antes, né? A paixão pela gastronomia, a comida vegana, um pouco dos orgânicos. Como que surgiu?
1: Olha, minha história é bem grande, eu vou tentar resumir, porque tudo me levou a isso, né? Assim, muita coisa me levou a isso, né? Minha vida foi. Foi ficando cercada e eu, e eu teve uma hora que eu tive que optar por esse esse segmento dessa maneira. Certo. Eu, na verdade, é, sou casada e meu esposo, ele é esportista, ele é skatista desde criança. E um decorrer da vida dele, um momento, ele ficou doente, teve uma doença renal, autoimune, descobriu. Isso há 15 anos atrás, mais ou menos, 16 anos atrás. E a gente começou a fazer os melhores tratamentos e não achar uma solução. A solução era um transplante renal. E foi um choque muito grande, porque a gente era muito jovem, né? A gente falou, nossa, que confusão, né? Que baque que foi isso. E aí ele estudando muito sobre atletas do mundo inteiro, pessoas que eram tinham problemas de saúde, que eram de pessoas de alta performance lendo livros e buscando informação, ele começou a descobrir sobre o orgânico, né, que a gente não fala, é uma palavra que a gente não falava muito aqui no Brasil, a gente não ouvia muito falar, e aí ele começou a buscar informação sobre comida orgânica e com alimentação sem carne, para tentar reverter o quadro da doença dele. E aí os médicos não acreditavam que isso era possível, e se a gente fala de médicos que são especialistas, né, médicos estão nos melhores hospitais, ele falou, olha, eu acredito que a minha alimentação vai melhorar. E aí a gente começou, eu comecei a estudar, porque eu vim de uma família de mulheres, né? Eu sempre falo isso, de mulheres que eram cozinheiras, e prendadas eu aprendi a cozinhar com meus seis anos de idade. Então eu, tinha uma, eu sempre fui familiarizada com cozinha, com temperos, com, né, com preparos, de tudo, de todos os tipos. Falei, bom, eu preciso buscar informação, né? Eu não tenho informação, o que é uma comida sem carne, como preparar isso. para mim foi uma confusão muito grande. E aí comecei a buscar cursos alternativos em lugares é, mais distantes, né, em lugares fora de, São, fora de São Paulo, com pessoas que tinham uma especialidade com médicos, é, que tratavam de pessoas com doenças autoimunes que não eram brasileiros também, mas que faziam palestras no Brasil, tinha, e tem, né, tem as suas sedes brasileiras no um lugar do mundo inteiro, e começou tudo a acontecer, eu comecei a estudar sobre a cura, sobre comida, eu... E aí comecei a, a, a encaixar isso na minha vida, né, a gente começou esse tratamento, eu falei, a comida vai ter que ser gostosa, gente, eu não vou, sabe, comer algo que não seja gostoso também, né, eu tô, eu, tô, eu quero mudar, mas eu preciso comer algo comida boa. Então eu comecei a saber cozinhar e comecei a juntar o útil, o agradável, em questão a fazer a comida, né, em fazer o preparo e buscar informação de como comer. E aí ele começou a ter um resultado na vida dele, ele tinha que fazer um transplante em seis meses, o transplante demorou dez anos, né, que a doença deu uma estagnada, deu uma melhorada na saúde dele, não piorou, e eu fui a doadora do rim, né, dele, do transplante dele. E para eu poder fazer esse transplante eu tinha que estar com a minha saúde muito impecável. Foi aí que começou ainda mais para mim a me conectar, porque eu tinha que fazer os exames e todos os exames, as etapas que eu passava eu tinha que estar bem. E aí todas as etapas que eu passava eu estava muito bem de saúde. E aí chegou num ponto que eu falei ó, oh, não vou mudar mais. Minha alimentação daqui para frente vai ser essa, né? Ele fez o transplante, o corpo dele aceitou super bem é, o transplante renal. O órgão, né? E um mês depois, eu tinha pedido pro meu pai, eu falei, pai, eu trabalho com publicidade, com moda, e eu, eu gosto de gastronomia, eu gosto de cozinha, né? Eu sempre gostei, eu, eu não tô mais feliz trabalhando nessa área, eu fiquei durante esses 10 anos é, me conectando com cozinha, buscando informação, eu tô mais apaixonada por isso, e pedi pro meu pai fazer para mim um carrinho chama cart food na época, porque tinha os truck foods, que eram os, os caminhões grandes, e na época financeiramente eu não estava preparada para isso, né para esse investimento tão grande. E aí meu pai fez um carrinho, um balcão de madeira, eu comprei alguns acessórios, ele tinha uma cozinha a mais na casa dele, é, o meu marido tinha morado em Los Angeles durante um, uma etapa da vida dele, e ele gostava muito de comida mexicana, e eu tinha que montar um uma comida segmentada para entrar nesse ramo. E aí eu, ele gostava de comida mexicana e falou, cara, o que, que você acha de fazer comida mexicana? Eu acho que você cozinha muito bem, né? eu acho sua comida incrível eu acho que tem que tentar, e eu sou uma pessoa que eu sou muito de tentar, né Sim. e aí eu comecei, né eu comecei a fazer os eventos, eu não entendia muito sobre nada comecei a fazer os eventos, aí eu aluguei uma cozinha, saí da casa dos meus pais, começou a ficar mais sério eu comecei a ser chamada para muito mais evento, porque eu tinha uma dedicação diferente, sabe, eu tinha uma dedicação que eu gostava mesmo de fazer então, eu, eu fazia tudo eu preparava tudo, então eu chegava às vezes um evento de três dias, o primeiro dia eu fazia 100 pratos num carrinho, eu não acreditava que eu fazia 100 pratos num carrinho daquele tamanho, com duas caixas de comida, e dia seguinte já tinham 300 pessoas, né, no mesmo evento as pessoas falavam, nossa, você tem que comer com aquela mulher, a comida dela é incrível, você tem que comer com ela. E aí, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou atender esse número de pessoas? E só crescia. E aí, eu comecei a ser muito chamada para eventos maiores, maiores, maiores. Até uma época, eu comecei a escolher os eventos que eu gostaria de participar, o que eu queria estar com as pessoas se que eu queria estar trabalhando também, né, com os food trucks que tinha mais a ver comigo, né em questão a qualidade. E aí, surgiu o um momento que eu fui para o restaurante, surgiu a oportunidade de abrir o carrito. Eu já trabalhava com minha comida mexicana orgânica porque veio desse, desse, dessa situação da minha vida de comer orgânico, eu falava assim, eu não tenho condições de trabalhar com algo que não seja orgânico. Isso é fato, eu posso estar na rua, eu posso estar em qualquer lugar, mas a comida orgânica é algo que eu vou trabalhar. E acho que era um diferencial que eu tinha muito no meio da comida de rua Porque a comida de rua ela é muito legal né? É algo maravilhoso, você tá com as pessoas, você conhece muita gente Cada um tem uma história muito legal para contar o seu começo né? Todo mundo começou na guerrilha ali, né? todo mundo começou por uma necessidade Por gostar também, por uma identificação Mas muitas vezes a comida de rua não tem uma qualidade de comida legal né? Ela é gostosa, mas não tem uma qualidade E eu acredito que eu tinha isso né, para trabalhar com orgânico, eu tinha essa qualidade, eu tinha esse diferencial. Né, não tinha um caminhão gigantesco, eu não tinha essa estrutura que as pessoas tinham, mas eu tinha a minha qualidade de comida. Eu prezava isso, sabe? Era algo que eu tinha mais prazer em fazer mesmo e eu tinha, e eu sempre gostava, então para mim eu não me esforço sabe, para fazer algo que realmente era legal, então para mim foi um momento muito especial assim, eu não acreditava que o carrito ia crescer, eu nunca imaginei que eu fosse ter um restaurante naquele momento, eu imaginei que eu fosse ficar com aquele carrinho, porque eu gostava de estar tá na rua, eu gostava de estar tá nos lugares, eu gostava de ver as pessoas vindo até mim, sabe, e porque para mim era um desafio muito grande, né, eu às vezes eu tava num pavilhão assim, com 30 food trucks gigantescos, um carrinho desse tamanho no meio, eu falava assim, ai, ah, só eu, eu falava assim, nossa, você não vai nem aparecer nesse lugar, sabe, ninguém vai te ver aqui, mas era impressionante, assim, de repente tinha uma fila enorme, ao ponto de eu falar assim, gente, daquele cara para lá, eu não vou atender porque eu não tenho mais comida, e todo mundo, mas eu quero comer essa sua comida, eu preciso comer, todo mundo falou, tal tá? eu falava, mas eu não tenho mais, sabe? Eu não tenho mais como te servir. Assim, tinha time, né? Tudo trabalhava, era com time, porque às vezes era um pavilhão, que era uma apresentação de algum trabalho, então assim, o pessoal almoçava todo mundo no mesmo horário e voltava para as salas no mesmo horário. E eu era sozinha, com mais uma pessoa me ajudando, eu não tinha estrutura de atender os pratos de uma vez só, eu tinha que fazer um por um, e entender o pedido de cada um. E aí eu nunca pensava assim, ah, eu vou ter um restaurante, algo que eu quero, mas de repente surgiu a oportunidade de eu ter um restaurante, eu falei, ah, vamos embora, vamos fazer esse restaurante acontecer, os produtores de orgânico que eu trabalho até hoje, né, são inúmeros produtores de sítios próximos de São Paulo, pequenos, que eu mudei o nome um pouco, era Carrito Organic Mexican Food, né, que eu tinha que usar esse nome na rua, e aí eu falei, eu não vou poder segmentar um restaurante. Eu, vou, eu, eu não quero segmentar um restaurante. Eu quero ter liberdade de criar coisas, de fazer coisas que eu gosto também. Porque... Eu trabalhei tanto na rua com burrito, com comida mexicana, que eu fiquei um pouco traumatizada até, sabe? Na época, eu falei, gente, eu não sei mais se eu vou querer fazer isso, porque foi uma loucura. Era assim, era, eu não consigo explicar o que, que era pra mim aquilo, sabe? Eu fiquei louca na época até.
0: E quanto tempo durou, Camila, assim, pro do, carri, do carrinho pra depois para você ir pro restaurante? Quanto tempo levou, assim?
1: duraram mais ou menos, praticamente três anos, três anos e meio, mais ou menos essa correria era uma era uma febre isso, sabe e, e assim, a gente não parava de trabalhar, então era muito engraçado porque assim, já tinha meu crio de pessoas que eu já encontrava, sabe, eu falava assim ah, vai ter um evento em Moema, comida de rua eu falava, quem vai estar? Tá? Ah, vai estar tá o buzina, o roli-pasta Não sei o ah, que, então eu vou Ah, e quem vai estar? Tá? Então a gente já tinha, sabe As pessoas que já estavam no mesmo lugar Que você, que vendiam coisas legais E você já participava com aquelas pessoas De todos os eventos que elas estavam Então era uma época muito bacana E ao mesmo tempo a gente tinha uma liberdade Porque a gente, se eu quisesse trabalhar na semana, eu trabalhava Se eu não quisesse trabalhar, eu não trabalhava Porque era muito puxado Produzir tudo isso Chegar nos horários, no evento E finalizar naquele dia, e de, assim estar de novo lá. Então, foi uma parte da, da minha carreira profissional, assim... Que eu, no começo do Carrito, que ao mesmo tempo que foi muito legal, foi muito sacrificante também. Sim. Por isso que eu não imaginava que eu fosse ter um restaurante. Eu falava, eu não sei se eu tô pronta para um restaurante, sabe? Eu nunca pensei num restaurante. E aí começou a história de ter o um restaurante, continuei com os pratos, eu falei, bom, agora também não vou poder matar, né? Porque era um sucesso tão grande. Sim. E, e é o que eu gosto de trabalhar com a comida mexicana era exatamente isso. Porque, por exemplo, você é uma pessoa que não é vegana, né? Nem vegetariana. Sim. Então você vai comer no carrito, por exemplo A comida mexicana, ou os outros pratos Que eu também faço, a releitura de vários pratos Você não percebe, sabe É algo que você não percebe Você não sente falta de comer a carne sabe De falar assim, ah, eu não comi carne Ah, eu, não, eu senti falta da carne Isso é uma coisa que eu escuto muito Dos meus clientes e de pessoas muito próximas de mim também que consomem, né, carne. Então eu fico, assim, então para mim cada vez mais é mais prazeroso e, e, e mais fácil de trabalhar, sabe? Eu falo, pô, pelo menos eu sei que eu tô fazendo algo que é certo, né?
0: que é saudável e gostoso, né, Camila? Porque tem isso mesmo, assim, tem gente que... Eu já, onde eu trabalhava, tinha muitos também restaurantes vegetarianos e tudo mais, e amigos também, e eu mesmo não sendo vegano, vegetariano, eu, eu ia com eles, né? Só que via muita diferença, assim, de alguns restaurantes, né? Algum que é comida bacana, legal, mas não tinha aquele, aquele sabor, sabe? Era uma comida... Nossa, eu não achava muito os temperos, né? Em contrapartida a outros, nossa, eu falava caramba, que bacana, além de ser... Saudável, ser super legal, tinha um tempero diferente. É o que você falou, né? Sua comida, além de ter ser orgânica e tudo mais, é um sabor,
1: é diferente, né? Mesmo as pessoas que não são vão ficar impressionadas, né? É porque, por exemplo, o alimento orgânico ele já é um alimento com sabor mais puro, Sim. né? Você come um tomate orgânico, ele tem um alimento, ele tem um sabor melhor, né? É, igual eu tava eu converso às vezes com as pessoas eu falo assim, pô, italiano eles são super práticos para cozinhar. Italiano não usa muito ingrediente, eles usam lá um bom azeite, né, uma um bom tempero fresco e um bom tomate. Acabou. Aí você vai e come uma massa de um italiano, você fala assim, nossa, que delícia isso, sabe? Mas é porque eles usam, eles são chatos com ingredientes, mas Sim. eles são exigentes com ingredientes, sabe? Então quando você come algo orgânico, realmente o sabor é o sabor do alimento que você tem que sentir, é o sabor de algo que você realmente aqui que você tem que sentir o sabor. É o sabor, realmente, de uma cenoura, é um sabor de um tomate, sabe? É um sabor de um tempero fresco, um perfume diferenciado. Então, isso valoriza muito o trabalho, sabe? Eu, eu, particularmente, não trabalho com nada industrializado na minha cozinha. Eu não trabalho com nada, assim, com nenhum tipo de tempero industrializado. Eu nunca trabalhei, desde quando eu comecei, eu nunca vi prazer nessa cozinha em falar, olha, eu vou trabalhar com um tempero assim, aquele saquinho... Olha, eu vou eu invisto, olha, tem que comprar um tempero, é caro, Vamos, é bom, vamos investir, sabe? Vamos comprar aquele fornecedor ali, ele tem um tempero diferenciado, fresco, é caro, vamos investir, sabe? Porque eu acredito que não é a carne, ou o leite, ou a castanha, eu acho que o cliente, quando ele vai num restaurante, você tem que servir, ele tem que pagar por algo bom, sabe? Algo que seja maravilhoso para ele comer, ele tem que comer algo que seja fresco que tenha sabor, sabe? Uma comida que seja cuidada, uma comida que seja bem preparada, sabe? Então, eu acho que esse segmento plant-based, para mim... E com ligado com o orgânico, para mim trouxe essa expertise de trabalhar e gostar cada vez mais de trabalhar e gostar cada vez mais de estar na cozinha e me surpreender cada vez mais com o ingrediente. Por isso que o restaurante não é segmentado, porque eu sou uma pessoa que aumenta o cardápio, toda semana tem algo no meu cardápio a mais, aonde ele vai parar, eu não sei.
0: Isso que é uma pergunta, Camila, isso que eu te perguntar, né? Como que é aí o seu, o seu processo de, de criação, assim, para colocar um item novo no cardápio, um prato novo, ou desenvolver, né, aquele, é que você falou, você faz muita releitura, né, e vi que tem, a gente vai falar dos pratos daqui a pouquinho, é muito bacana isso, de onde, de onde vem essa inspiração, assim?
1: Olha, primeiramente, eu gosto de comer, né? Eu sempre gostei de comer, assim, comida. Eu sempre gostei de comida, desde criança. E eu sempre gostei de cozinhar também, desde criança. E na nossa época, a gente comia comida, né? A gente não comia muito lanche, essas coisas. Sim. E eu aprendi a preparar comida. Mas no meu restaurante, não tem só comida. Tem parte de lanche, tem açaí, tem tapioca. Tem, assim, pratos variados, assim, no mundo inteiro, né? Desde prato espanhol, prato russo, prato brasileiro tem prato americano, tem prato do mundo inteiro. Então, as minhas inspirações normalmente, que eu, que eu, que eu trabalho, são lugares que ou que eu viajei, ou lugares que eu me ou coisas que eu me identifiquei muito, que eu vejo que as pessoas gostam de comer. Tem muita... As pessoas, as pessoas... O brasileiro, ele gosta de comida, né? Ele gosta de comer, né? e a nossa e o nosso país hoje ele também é um país que ele, ele tem uma mistura de raças muito grande né hoje né de pessoas que também de outros países que gostam de comer também e a gente não pode se todo mundo fizer a mesma coisa por exemplo eu sou brasileira eu faço só comida brasileira então todos sabe a gente vai ficar todo mundo fazendo a mesma coisa né então eu acho que o legal é você pensar pô eu vou estudar eu vou estudar uma comida que as pessoas gostam de comer Vou trazer para o meu restaurante e vou dar uma releitura nela, porque, por exemplo, eu faço um baião de dois no restaurante. O baião de dois é um prato brasileiro, mas eu não uso carne né? no baião de dois. Então, o que, que eu faço? Eu coloquei o nome dele como Carrito Bowl, né? porque eu sou brasileiro, o restaurante é brasileiro, eu uso ingredientes brasileiros, nacionais, regionais. Então, acho que Carrito Bowl é, uma, é, um, é um, acho que é o melhor nome para eu dar para esse prato. Então, assim, eu não posso dizer que eles chamam baião de dois, eu coloco que eles chamam uma releitura de um baião de dois, porque o baião de dois original, ele tem outros ingredientes, então eu faço releitura, eu admito isso, sabe? Que eu, eu acho isso é, isso é mais importante do que eu falar, ah, eu faço um baião de dois. Não, eu faço uma releitura dele. Exatamente. Por exemplo, eu faço estrogonofe no restaurante que é maravilhoso, é um dos pratos que mais vende, eu fico até, acho até engraçado porque eu sempre gostei de estrogonofe, desde criança. No meu aniversário eu falava, mãe, meus amigos fazem estrogonofe, porque eu gostava.
0: Não, isso é muito engraçado. Foi alguns episódios atrás, acho que diversas pessoas, mas acho que foi o Chef Clademir, lá de Pernambuco. Sempre pergunta né, Zé? Ah, qual a sua gastronomia? Ele falou Gabriel, um bom strogonoff com uma batatinha não tem não tem igual, né?
1: Então todo mundo gosta. E aí eu faço uma releitura, em vez de colocar strogonoff eu coloco russo é bom, porque o strogonoff ele é um prato russo. Sim. Então eu não posso falar assim, ah eu faço strogonoff, eu faço um russo é bom. O que é uma releitura? Porque... Eu vou te falar, Gabriel, uma coisa muito engraçada que acontece hoje. Tem pessoas, às vezes, que elas têm um pouco de birra desse segmento plant-based, sabe? Tem pessoas que não gostam desse segmento. E tem pessoas que comem para desafiar e falam assim, ah, isso não é legal, isso não é um prato é, estrogonofe. Eu já ouvi muitas vezes isso de cliente, sabe? Olha, isso aqui não é estrogonofe, isso aqui... Não, realmente não é, é um bom, sabe? É a nossa Sim. releitura, né? Porque a gente fala, mas é, estrogonofe tem... Creme de leite, de leite, começa, sabe? Estruganofa tem carne, ou aqui não tem carne, aqui tem palmito. Eu falo, tudo bem, por isso que chama Rússia bom, né? <risos> e aí o cliente fica mais feliz, sabe? Também ele entende melhor, ele já quebra um pouco a barreira. Quando ele come, ele vê que como é maravilhoso, é muito gostoso. Então, a gente vai quebrando essas barreiras, né? Eu, eu acho que é mais importante a gente tentar levar algo novo muitas vezes do que a gente também, gosto de te falei, ficar preso a um rótulo, a um prato a um segmento, aonde se todo mundo pensar assim, a gente não vai conseguir nunca ampliar nada, né? fazer nada de novo né? a gente é artista né? além de ser chefe de cozinha a gente é cozinheiro né? então a gente é artista, a gente gosta de fazer as coisas, né? a gente quer preparar a gente pensa no cliente que vai comer aquele prato, sabe? Na satisfação que é a gente servir e na satisfação que também é o cliente comer e fala nossa, estava incrível, sabe? Me surpreendi. E a gente que faz que trabalha com comida plant-based, a gente tem que surpreender, sabe? Por isso que eu falo que é, é algo que pode não ter carne, né? A gente está acostumado com carne no prato, mas a gente tem que surpreender, sabe? Então a gente tem que fazer o melhor, a gente é muito mais cobrado, né? A gente é muito mais apontado, Muitas vezes, principalmente na gastronomia, hoje que é um segmento novo, a gente é muito mais apontado, muitas vezes, do que um restaurante que faz uma carne, né, que prepara uma paeja, por exemplo, com frutos do mar, né, eu preparo vegana, plant-based, então eu falo assim, nossa, eu preciso usar tudo do melhor, eu preciso fazer o melhor, eu preciso acordar cedo, não deu errado, faz outra, então a gente é muito mais apontado por isso também, né.
0: Verdade. Ô, Camila, e conta pra gente. Às vezes pode ter algum ouvinte aqui falando: nossa, o que A gente tá falando de plant-based, daqui a pouco eu também tenho dúvida aí sobre how Food também. Conta um pouquinho, assim, o que, que é uma, um prato, né, um ingrediente, um produto plant-based. E também, já aproveitando o seja um pouco sobre how Food.
1: Plant-based é feito à base de plantas, tudo que vem da natureza. São então, produtos que são feitos à base de coisas naturais, né? Por exemplo, você citou um hambúrguer de ervilha, um hambúrguer de lentilha, um estrogonofe feito à base de creme de castanha, em vez de usar leite, né? De origem animal. Ele é um prato que ele é muito mais puro, né? Obviamente, a gente tem uma indústria hoje que trabalha com plant-based, né? Que são indústrias grandes, tá na gôndola do supermercado que eles usam uma parte que é de plantas, né? Uma ervilha, uma lentilha ou soja, porque eu não trabalho com soja, mas a indústria trabalha e acrescentam os ingredientes industrializados para dar um sabor, né? No preparo. Mas o plant-based vem de coisas da natureza, né? Coisas naturais, né? Sim. Coisas que vêm da terra. E o raw food é uma alimentação que eu falo que é a mais incrível de todas, né? Eu fiz um curso de raw food com um mestre de um raw food um Dr. Gabriel Curse, que é um médico. Ele é de Nova York. É, eu fiz um curso com ele há é 15 anos atrás. Ele tem um programa chamado Tree of Life no mundo inteiro, que fala sobre raw food para mim foi uma surpresa assim o dia que eu fui porque eu cheguei num curso, eu ganhei de presente do meu esposo na época, e eu cheguei lá e falei: "Nossa, quanta gente, assim, só tinha gente de idade, sabe? De 70, 80 anos". Eu falei: "O que, que eu tô fazendo nesse lugar? Será que eu vim no curso certo?". E aí ele, na verdade, ele tem um programa de curar as pessoas através do raw food, tirar a insulina das pessoas. Ele conseguiu tratar as pessoas com diabetes de alto nível através de uma alimentação raw food. Então, eu cheguei nesse curso de raw food e eu tava falando para você que a gente, nossa mente é muito condicionada a querer só um tipo de comida. A gente está condicionado a querer essa alimentação mais tradicional, né? Que é a nossa, nossa alimentação de infância, que vai vindo no decorrer da nossa vida. E quando eu cheguei lá, foi uma surpresa. Eu poder comer coisas cruas e diferentes. E aí comecei a perceber que era uma alimentação que tinha uma energia diferente, né? Porque, assim, ela cuida da gente ela tem uma energia pessoal de quem prepara essa comida. Né? Lá num restaurante, por exemplo, você tem que parar um funcionário, uma pessoa específica para fazer esse prato, porque ele tem um, um certo estilo de preparo. E aí eu cheguei nesse curso e falei, nossa, eu nunca comi um muqueca com caju, né? feito com carne de caju, né? dentro de uma panela de barro. É, eu nunca tinha comido estrogonofe cru, né, porque o Dr. Gabriel, ele tinha que tratar das pessoas, né, tirar a insulina das pessoas e fazer com que elas se alimentassem com memórias afetivas de comida. Então, doces, né, eu falei, nossa, como assim come um doce tão gostoso, né, um, uma manga batida com uma, uma, um creme de tâmara? Então, eu comi aquilo, eu fiquei completamente apaixonada e eu nunca tinha ouvido falar, eu falava, que que é isso? Né, a professora falava assim, ah, não forno rau até 42 graus, eu falava, nossa, mas o que, que é isso, né, forno rau? Tanto que eu fui ter meu forno agora, fazem três anos, que eu tenho um forno rau na cozinha do restaurante, que eu mandei fazer, e que eu, assim, uso o flu, ele de todos os... tudo que eu posso, eu uso o flu daquele forno
0: Isso que eu ia te perguntar, Camila, tá uma dúvida, assim, né, para ser o food, né, que é como se fosse o alimento cru, né, assim, a tradução, né, o Alimentação Viva e tal... Mas ele só pode ser feito até 42 graus, né?
1: Exato, porque tem uns que são elétricos e tem uns que são através da luz solar, tá. da energia solar. Então, por exemplo, assim, uma fruta, uma verdura no campo, ela aguenta até 42 graus. E a temperatura da palma das nossas mãos também, ela cozinha o alimento. Então, o forno, ele tem exatamente essa temperatura da palma da nossa mão do sol. Então ele é um alimento que ele cozinha, mas ele não perde seus valores nutricionais. Então o sabor dele é muito mais é, intenso e muito mais, é, falando de vitamínico, ele tem uma vitamina muito mais concentrada. E quando você cozinha ele nesse forno, ele vai concentrando cada vez mais as vitaminas dele e vai concentrando o sabor também. Aí cada alimento é preparado de um jeito, né? Você pode fazer, por exemplo, bolachas cracker. Você pode fazer aqueles chips de maçã, de abóbora. Então ele vai desidratar, ele fica seco. Então ele concentra mais a vitamina daquela maçã ou daquela abóbora. E o sabor também é muito mais intensificado. Então é muito mais doce, é muito mais saboroso. Ele tem muito mais vitamina. Então assim, é um fone que eu falo que é uma coisa mágica assim, sabe? Que é algo que alguém inventou isso. Tem que até dar parabéns para quem inventou, porque eu não me aprofundei tanto nesses estudos ainda, mas é algo que realmente assim é maravilhoso. E tem pessoas que são muito fãs de comer comida raw food assim, que adoram comer a pessoa fala, ah, mas eu comi algo cru, gente, é assim, é sensacional, sabe? Porque a gente às vezes come uma salada e fala, ah, vou comer uma salada, né? A gente come a salada, mas come porque tem que comer, muitas vezes. Mas como você come uma lasanha ral, ou você come um carpaccio de beterraba, né, rau, com bons temperos, é, desidratados também nesse forno, com um bom azeite temperado, é, você vê que realmente é algo delicioso, assim, e que que não é só pelo paladar, é por toda essa gama de energia mesmo, de alguém Sim. fazer isso para você, de ser uma, um preparo todo especial, é, de ser, assim, é algo que eu falo que é como se a gente colocasse aquela, aqueles desenhos animados, que a gente pega um diamante, coloca, ela no um super herói, sabe? Eu falo, meu, comida Hall food é exatamente isso, sabe? É algo mesmo contagiante, assim, nesse quesito. E, e na verdade, eu trouxe isso para o restaurante não só por uma questão de saúde, assim, porque uma coisa vai ligando a outra, sabe? Mas eu acho que é uma gastronomia que ela é muito bonita, assim, sabe? Ela, ela é bonita é, para quem gosta de comer, gosta de sabor, um alimento orgânico. É, é algo que respeita isso, porque eu também não vejo é muito sentido você trabalhar e falar Ah, eu trabalho com um alimento orgânico e frita. Sabe, tipo, é difícil você ter acesso ao orgânico assim para montar um restaurante. Sabe, não para você comer na sua casa, mas para você manter um restaurante de comida orgânica, é algo sacrificante da minha parte, do outro de outros chefes de cozinha que trabalham. É sacrificante porque você tem um cardápio, você tem que obedecer aquele cardápio e muitas vezes você pode até substituir algo, mas você não pode ficar numa zona de conforto e falar, ai, minha, olha, três fazendas não tem, mas pode ser que a quarta tenha. Então, você vai ter que levantar ou no mercado específico que tenha orgânico que fala, putz, eu vou ter que até lá buscar isso hoje. Não, não admito não ter, porque talvez venha um cliente nesse restaurante querer comer exatamente esse prato hoje, sabe? Então, você tem esse sacrifício. Que o Hall Food, ele tem essa coisa legal, sabe? Pô, você foi buscar, você preparou, você cuidou e você serviu, sabe? Então ele tem uma energia não só nutricional, não só de sabor também, que eu acho muito importante ressaltar isso, que o hall Food tem sabor, é uma comida que ela é pura. Né? todo chefe de cozinha, antes de fazer um prato, o que, que ele faz? Ele pega o ingrediente, ele dá uma mordida, pode ser é, num tomate, pode ser numa cenoura, pode ser num nabo, o que for. Ele vai comer e fala, nossa, isso realmente é algo espetacu espetacular para fazer o meu preparo. Ele cheira, né, um, um ingrediente. Então, o raw food é exatamente isso, né? É, 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 é essa essência natural, né, que você toma com um bom vinho... Ou você toma com uma, uma boa bebida, deliciosa. E, e aquilo vai tanto te fazer bem para o seu paladar, para o seu conhecimento. E acho que, que algo que toca 100% uma pessoa é uma alimentação raw food. assim Eu acho muito bonita.
0: Que demais, Camila. Não, muito bacana, muito interessante. Entrando nos pratos, Camila, nossa, você falou, né, tem a paella, que é incrível, né, a paella valenciana. Conta um pouco mais sobre os pratos, Camila.
1: A paella, eu comecei, quando eu abri o carrito, meu marido, ele é, ele é da Catalunha, né, ele é de Barcelona, e meu filho também é espanhol. Né, eu tive filho com 19 anos, enfim, com uma família também de espanhol, então o espanhol sempre teve na minha, na minha vida, assim, né? Engraçado falar, mas espanhol sempre, teve, sempre foi atras, atrat, uma coisa atrativa. E aí eu comecei, como a pessoa aqui em casa gosta de comer, meu marido estudou no colégio espanhol, no Miguel de Cervantes, anos, e eu nunca gostei de frutos do mar desde criança. Tá. Mesmo ser uma pessoa que minha família gostava muito, eu fui uma pessoa que eu peguei marisco com meu pai em pedra quando era pequena na praia, eu comia alga marinha tirada da praia com limão, eu comia, estou falando isso há 40 anos atrás, que tá? eu tenho 44 anos, meu pai gostava de pescar e eu ia muito com meu pai a pra praia pescar com a minha família, então meu pai levava a gente nas pedras para colher coisas eu já peguei caranguejo no mangue então, assim, eu mexia com aquilo eu falava assim, meu, como é que alguém come esse negócio? porque eu pegava vivo né e eu falava assim, eu não consigo comer e falava, pai, eu não consigo comer, sabe? ele, não, você tem que comer, a gente acampava meu pai fazia várias comidas com a minha mãe assim caldeirões de, de comida de frutos do mar, eu falava assim gente, eu não consigo, porque eu olhava aquilo como um, um animal de estimação, eu não sei, porque era normal para mim, né, aquilo. Mas eu comia porque tinha que comer. E aí, quando eu comecei a fazer a paella, eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer? Sabe, se, eu não, se a paella ela é algo que tem frutos do mar e tem frango, né, eu também nunca gostei de frango, desde criança. Comia mais carne vermelha, eu gostava mais. E eu falava assim, gente, eu não tenho essa memória de gostar desse tipo de coisa. E as pessoas falavam, não, mas chefe de cozinha tem que comer, tem que gostar. Eu falava assim, gente, mas eu eu sou uma pessoa diferente, eu não vou comer. Então eu nunca gostei, sabe, desse tipo de, de comida, assim. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a paella, eu acabei de voltar da Espanha. Eu fiquei lá 25 dias, eu fui para Valência, eu fui para Barcelona, eu fui para várias cidades, eu fui para para Altea, que é uma cidade que tem que é muito pequena perto de Benidorm, que também é uma cidade que eu fui, que é praiana e tem muito restaurante, muito restaurante Michelin também. E paella é como se fosse um PF, né, na Espanha. Então você come em todos os lugares e variados tipos de, de, de lugar, prato, comida, assim, cada pessoa faz um, de um jeito e é o que você come normalmente nesses lugares. E aí eu comi em muitos lugares. E aí tinha várias que eram de vegetais. E eu amei, eu falei, nossa. E aí eu conversei com um senhor que o filho dele tinha uma, uma produção de arroz bomba. E ele era especialista em fazer paella. E ele falou, olha, paella não tem regra. A regra é só mais para quem cozinha com carne, né? Que não pode se misturar certos tipos de carne. Mas assim, para quem cozinha vegetal, você tá, tipo, livre. Você faz do jeito que você quiser. E aí eu trouxe alguns ingredientes de lá para eu fazer esse prato aqui no Brasil, eu falei, nossa, eu sou brasileira, e eu sempre ressalto isso, sabe? É que o Brasil é um lugar que tem bons ingredientes, a gente tem temperos, assim, que são incríveis. Eu falei, nossa, eu vou... Porque, assim, eu comi as paedias, eu sentia falta de um tempero, sabe? Tá. assim Por mais que tinha um tempero original, da paedia, regional... E foi muito engraçado, porque quando eu fui comer, todo mundo fica esperando eu falar alguma coisa, né? Minha família inteira, ninguém come carne. E aí todo mundo olhava para mim e falava assim, ah, eu acho que você pode fazer melhor. Eu falava assim, ai gente, eu não sei, peraí, eu preciso comer de novo. E aí eu ficava comendo toda hora para ver, eu falava assim, o que vocês querem que eu faça, que eu modifique nessa história toda? E aí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, bom, eu vou fazer a página, vou testar. Comprei alguns ingredientes orgânicos aqui frescos, né, para fazer e trouxe o arroz bomba de lá, trouxe açafrão de lá, né? Trouxe algumas coisas de, de fora para poder fazer. E aí eu fiz, é um prato que só faço final de semana no restaurante, não faço na semana. Eu faço número só pratos e acabou, assim, faço é, bem pouco, faço 12, acabou, acabou e acaba muito rápido mesmo. E realmente, eu acho que eu fiz melhor, assim, pela nossa essência, igual eu te falei, sabe? A gente sempre tem, uma, o brasileiro tem essa essência, sabe? De a gente gostar de pôr tempero nas coisas, a gente gosta de fazer, de temperar. Então, pra gente, eu acho que a gente acaba arrasando mais, assim. E aí é um prato que tem a ver com a minha família, sabe? Que tem a ver com a minha essência, com o meu futuro. Porque eu, assim, eu tenho um sonho de ter um carrito na Espanha. Olha. sabe, de abrir um carrito em Barcelona, e eu acho que esse prato que eu trouxe para o restaurante é um prato que vai ficar sempre comigo, em qualquer lugar que eu esteja, aliás, eu acho que todos, eu acho que todos até falam assim, é um pouco difícil, porque eu não sei como é que eu vou fazer com ingredientes se eu tiver outro lugar, é uma coisa que me preocupa muito, assim, quando eu chego em qualquer lugar, país, e falo, nossa, é que a gente aqui tem tudo, sabe, eu falo, nossa, lá eu não consigo ver tudo, assim, mesmo fruta, verdura, legumes, Sim. eu falo, nossa, a gente tem tudo aqui, sabe? A gente tem comida do mundo inteiro, eu falo. E por mais que esteja num país de primeiro mundo, muitas vezes, a gente não tem o que a gente tem aqui. A gente não vê o que a gente vê aqui, esse acesso tão fácil, que já é difícil, muitas vezes, para quem tem restaurante, não para quem cozinha em casa, para conseguir a quantidade que a gente precisa. Mas a gente tem muita coisa. E o brasileiro, a gente é muito criativo, sabe? Sim. Então, eu falo. Pô, é um prato que é gostoso, assim, tem muita coisa gostosa, né? E paede é uma coisa que eu realmente eu gosto de comer, eu gosto de preparar. Eu acho que é um prato de peso para um chefe de cozinha fazer, assim, eu acho que é um prato que é um desafiador. Alguém vai comer e fala: Deixa eu ver se é principalmente a paeja vegana, né? Deixa eu ver se isso aqui é bom mesmo, sabe?
0: Com certeza. E tem outras coisas, as bebidas também, né? Os smoothies também, os cafés, né? Biodinâmicos que eu sei que você também tem, vinhos, né? Naturais também.
1: Tenho. É, isso é uma coisa também que eu também, eu, eu, é um apreço pra mim, assim, ter, porque. Eu gosto muito de vinho, tem um, tem um, hoje em dia os vinhos, assim, o sommelier que está que com a gente sempre no restaurante, ele sempre fala que a história do vinho mudou no Brasil, que as pessoas mais jovens tomam vinho hoje, que as pessoas gostam de um vinho mais floral, mais frutado, as pessoas já não querem mais o vinho de, que descansa há muito tempo, né? um vinho que está é, 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 há tá anos guardado, então os jovens, as pessoas já querem tomar um vinho, eles já estão mais preocupados com o sabor, com a novidade do vinho hoje, né? Então, no Brasil também tem muita empresa de vinho boa, assim que é feito artesanalmente, com bons ingredientes, uma galera jovem que faz vinho também. É, na Argentina também tem uma galera jovem que faz vinho biodinâmico, vegano, né? que tem vinhos que não são veganos, então a gente trabalha com vinhos veganos. De famílias específicas também, que tem a galera jovem já tomou conta disso. Se você for, gosta de café, tem um café que é incrível, que é a C-Orgânica, que é do Tiago. É um café, para mim, que é muito é diferenciado, assim, sabe? Porque o café biodinâmico, ele é menos ácido e ele é um café mais suave. E eu falei, eu, eu quero esse café para vida, assim, eu falei, eu falo, sabe?
0: Ah, eu fiquei muito interessado com o tema, né, de biodinâmica. eu gravei com a Fazenda Camocim com o café do Jacu, lá do Espírito Santo, e a, toda a produção dele também é uma agrofloresta, tal, café biodinâmico, muito legal, muito legal. E até aproveitar o ensejo, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Paulo Berim, que tem a cerveja de punk, né? A punk beer, né?
1: Que é um sucesso, né, Paulo? A cerveja todo mundo gosta, procura, né? e a gente tem, o Paulo tem essa, essa produção de cerveja maravilhosa, que também a gente vende no restaurante, é um sucesso, as pessoas adoram, porque as pessoas hoje, o consumidor, o cliente, ele quer algo novo, igual eu te falei, as pessoas elas querem estar com algo diferenciado, sabe, elas não querem, por exemplo, assim, existe milhões de marcas de cerveja, né, e aí você no seu restaurante prepara uma comida tão incrível, com ingrediente tão legal, pô, você tem que colocar algo na altura, né, que as pessoas vão ter uma experiência legal, é assim, o Paulo faz essa cerveja que eu acho muito bacana, o Paulo também tem essa essência legal, sabe, de trabalhar com punk, de inovar, assim, de trazer coisas legais. Que legal! E ele é um cara também tem esse pensamento para frente, assim, é muito bacana. O Paulo é jóia.
0: E as sobremesas também, né, Camila? Tem incríveis, né? As manofias, cookies, mousses, né? Muffin.
1: <risos> pois é, então a gente faz uma gama de sobremesas também no restaurante, que é uma coisa que é uma parte que eu tenho uma, um cuidado bem grande também, porque eu sempre gostei de doce, mas eu não sei o acontecia ou acontece comigo, que eu, eu, eu gosto de doce, mas eu gosto de um doce. Que eu acho que tem que ser legal para a gente, assim, comer um doce, falar assim, pô, esse doce é legal, sabe, de comer. Então eu demorei muito para desenvolver, porque assim, eu fui uma pessoa que eu sou autodidata, eu aprendi tudo sozinha. né? Mesmo fazendo esses cursos loucos da minha vida, por um outro motivo, né? Que não era gastronomia, que não era cozinhar para ter um restaurante, é, isso me abriu muito a mente, né? Para poder criar os pratos num restaurante. E eu gosto de coisas que não. que você. É, pode até ter uma certa demora de preparo, mas eu acho que você tem que fazer algo que seja realmente bom, e os doces para desenvolver no carrito, foram coisas que foram acontecendo naturalmente até falo, nossa, quantas pessoas comeram aqui aquele doce, três anos atrás e hoje ele é um doce incrível, e antes eu achava que era incrível, e não era né, eu fui melhorando, fui adaptando ingrediente, que nem né, eu faço um chantilly de coco que é incrível, que é 100% coco, e eu demorei anos para aprender a fazer, porque uma hora eu me dei vontade de comer um chantilly, eu falei, ah mas eu quero, eu vou, eu vou ter que, nem que eu fique uma semana nesse chantilly, eu tenho que preparar, fazer esse preparo, então a gente tem essa essa responsabilidade de fazer algo que é bom, igual eu falei a gente é muito mais cobrado fazer, por exemplo, um doce. Eu, quando chego num restaurante, já quero comer a sobremesa primeiro que a comida, sabe? Eu já quero saber primeiro qual é a sobremesa desse... Eu
0: sou um pouco assim.
1: É, então, porque é a finalização, né? Eu falo, gente, é para é arrematar o paladar, assim, a nossa satisfação é um doce. Então, por exemplo, o cookie, assim, é um cookie que eu faço hoje que não tem glúten, mas não é que eu falei assim, ah, eu vou fazer um cookie sem glúten, sabe? É que eu achei que a mistura de farinha deixou ele muito melhor e quando eu fui ver não tinha glúten, sabe? Porque eu usei boas farinhas, usei uma mistura maravilhosa lá e acabou dando certo. É, os doces, as tortas de limão, por exemplo, normalmente eu tinjo com espinafre, eu tinjo com pitaya, e ela tem uma apresentação porque o nosso, nosso olhar ele já come primeiro né, e quando eu, quando eu faço a, a, a sobremesa, por exemplo, uma torta de limão que eu faço com pitai, ela fica muito linda, assim, com aquele chantilly de coco, aí as pessoas ficam assim, nossa, o que que é aquilo? Aí, ah, pergunta a chefe o que que tem nessa, nessa torta de limão que tá vermelha desse jeito, sabe? Então, são coisas assim: os pães, a mesma coisa. Eu faço os pães no restaurante, eu pinto os pães também com ingredientes naturais. Tem cliente que liga brigando e fala: o meu pão não está amarelo, meu pão está verde. Eu falo: ai, que bom você comer um pão com espinafre essa semana, em vez de comer com cúrcuma, sabe? Porque a gente tinha muito espinafre aqui, eu resolvi fazer com espinafre, sabe? Que não altera o sabor, é só uma questão de cor mesmo do pão, né? Para ter um <risos> diferencial. Então, assim, é engraçado, porque trabalhar com plant-based e você comer plant-based, você também tem que estar tá aberto a aceitar essas mudanças todas, e orgânico principalmente, é porque a gente não vai ter orgânico a, a, o ano inteiro, tudo que a gente quer. Não adianta, é a natureza, sabe? Então a gente vai ter que o quê? Criar coisas... É, por mim, o restaurante já tem um cardápio enorme, né? já tem uma coisa gigantesca. Eu queria fazer muito mais. Né? Falo assim, nossa, eu queria fazer um doce com abacaxi, com isso, com aquilo. Eu falo, mas eu já não tenho mais espaço para armazenar tanta coisa. Eu tenho tempo, mas espaço para armazenar tanta coisa eu já não tenho mais. Então, porque a natureza, o orgânico e o plant-based, ele te dá possibilidades infinitas de você criar coisas. Então, por isso que é um segmento ele tá crescendo muito no mundo, muito mesmo, não só entre os jovens, mas pessoas que querem buscar algo diferente para a tua vida, de alguma maneira. E isso também para um chefe de cozinha, para quem trabalha com cozinha, é algo excepcional, porque você não para de criar, sabe? Você não para de mudar. Você não fica amarrado a um ingrediente, sabe? Igual você faz um bolo com ovos, leite, manteiga e farinha. No plant based, você faz bolo com mistura de farinha, você faz bolo com linhaça, com chia, com 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 leite de coco, com leite de castanha, enfim, com uma gama de ingredientes também que são diferenciados. Então você acaba falando, pô, eu posso fazer tanta coisa, eu tenho tanta coisa para criar. Para quem trabalha com isso, é, uma, é maravilhoso. E para quem come também.
0: Que legal, Camila. É incrível, viu? E eu queria deixar o convite aqui, né? Para quem está nos
1: escutando, né? Vocês estão na Alameda Tietê, né? 636, né? Isso. É ali nos jardins. O restaurante tem um acesso bem legal, assim, bem próximo do metrô Oscar Freire, é facinho de chegar, ali é um bairro bem legal, central, assim... É bem tranquilo o bairro. O Carrito fica nesse bairro justamente por isso, porque eu acho que é um bairro bem legal, centralizado, para a galera poder ter acesso.
0: Que bacana, Camila. Queria te agradecer, viu, pelo papo, conhecer mais aí a sua história. E, poxa, está super aqui, né? Uma comida deliciosa aí que todos têm que conhecer, né?
1: É igual que eu falei, que às vezes a gente não conhece, a gente não, não sabe como é surpreendente, como é legal. A comida plant-based é maravilhosa, assim. É, é uma coisa que realmente faz toda a diferença para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para os nossos conhecimentos também. Muito legal.
0: Ah, muito. Obrigado, viu, Camila? Prazer em te conhecer. Obrigada
1: a você, Gabriel. E é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu espero que a gente tenha encantado as pessoas com esse tema, que a gente tenha levado um conhecimento bem legal para todo mundo, apesar de ser uma conversa que poderia ser infinita aqui. Com certeza. Mas é isso.
0: Ah, legal. E vou deixar o Instagram, vou marcar também. Mas é o Carrito, né? Com dois R's, Carrito Organic.
1: Isso. Instalar tá no Insta, lá, na nossa página tem um monte de prato lindo, e maravilhoso. Lá um monte de mensagens legais também para vocês. Com certeza. Obrigadão, Camila. Obrigada a você. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.